0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast over scheiding en verbroken relatie... waarin jij persoonlijke verhalen en interviews hoort. Uitdagingen, moeilijke situaties, wat doet het met de kinderen? Een kijkje in iemands proces, alles waar je tegenaan kan lopen. Ik deel het graag. Hoe pak jij je leven weer op na een relatiebreuk? Hoe kijk je weer positief de toekomst in... Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben vanochtend vroeg vertrokken vanuit Limburg om in gesprek te gaan met Maya Rozemond. Maya is mediator en mentor gespecialiseerd in echtscheidingen. Vaak kloppen vrouwen bij me aan op het moment dat ze de keuze hebben gemaakt de relatie te beëindigen ofwel dat ze geconfronteerd zijn met de scheiding. En dat is een onzekere tijd, het is meer dan onzeker. Ik noem het vaak de acute fase. Heel veel emoties komen los, je weet eigenlijk niet meer welke eerste stap je moet zetten en waar moet je beginnen, naar wie moet je gaan en wat moet er allemaal geregeld worden. En om op deze vraag een antwoord te krijgen, ga ik vandaag in gesprek met een professional. Nou, Maya, (laughs) zitten we dan bij elkaar? Ja, de reden dat ik ik ben gewoon echt heel erg benieuwd naar je verhaal. En ik heb nu ondertussen een aantal podcasts opgenomen. Heel veel vanuit mijn eigen beeld, vanuit mijn eigen perspectief. En uh, hoe ik het meemaak, hoe ik het ervaren heb. Van mezelf, maar natuurlijk ook van de vrouwen die, uh, die ik begeleid heb, die ik gesproken heb. En um, wij kennen elkaar al een tijdje en we hebben veel met elkaar besproken. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar je verhaal, naar het formele
1: deel en datgeen wat jij graag uh, zou willen vertellen.
0: Ja, ja vertel eens, wie,
1: nee. wie is Maya? Ja, nou ja, bedankt voor de uitnodiging, dat voorgesteld gesteld. En ik vind het ontzettend leuk en uh, nou ja, ik weet dat je vol initiatieven zit en uh, leuke ideeën en creatief blijft. Ja, waarom ik mediator ben geworden? Ja. Dat was een samenloop van omstandigheden en uh, gaandeweg ben ik het wel steeds leuker gaan vinden en en ik ben nu wel uh, uh, overtuigd mediator. Ik doe familierecht, ik ik heb me een beetje gespecialiseerd in, uh, in echtscheidingen en ik vind het gewoon heel belangrijk. Met name als er kinderen zijn, maar eigenlijk ook voor de rust voor alle mensen, ook als er geen kinderen zijn. Maar met name als er kinderen zijn, dan, uh, nou ja, zoals jij weet ook, uh, is het gewoon zo belangrijk dat mensen blijven communiceren en 9 van de 10 keer pas gaan leren communiceren. Maar dat is toch wel key voor de, voor de kinderen. Absoluut. Wat is nou een mediator?
0: Wat houdt het in?
1: Nou, in, met scheidingen is het dat ik de documenten moeten opgesteld voor de scheidingen. Een wel of niet een ouderschapsplan en uh, allemaal dingen die daar nog bij kunnen komen. Uh, de rol van de mediator is om de gesprekken te begeleiden. En, uh, de, de, het mooiste is als mensen dus zelf weten wat ze willen... En eh, dat we ze daar dan nog een stukje bij begeleiden en in de communicatie naar de andere partij. En ook wijzen op de mogelijkheden of of de de moeilijkheden die in een beslissing vastzitten.
0: Ja, mooi. Uh, Dus ze komen bij jou en vaak weten ze al wat ze
1: willen. Nou, vaak weet je wat je wil, maar of je durft het niet te zeggen. Precies, ja. Of het is niet uh, de, uh, helemaal gangbaar, dus je weet ook niet of het allemaal kan en, en hoe het uitpakt. He, je hebt nu ook dat birdnesting, uh, daar, daar, dat zijn dan wel dingen dat we over gewoon kunnen praten en, en uh, ja, de ervaringen delen, mm-hmm. dat mensen zich daar een beetje op kunnen voorbereiden. Op
0: Precies, wat
1: birdnesting
0: is, daar gaan we het straks nog even over hebben. Um, ik wil eerst even door naar um, de volgende vraag. Want waarom kiezen mensen voor een mediator? Dat, dat is net al een beetje gezegd, maar je ja. wat specifieker.
1: Ja, uh, de, een aantal redenen. Uh, de, ze zeggen altijd: We willen er graag samen uitkomen. We zijn nu nog on speaking terms en dat willen we graag zo houden. En, uh, we willen wel de documenten goed op orde hebben en, mm-hmm. en die dingen overslaan. En dat is vaak een, 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 een reden waarom mensen komen bij een mediator. En een ander is natuurlijk altijd het financiën. Als je al naar een advocaat gaat, dan zijn de prijzen echt wel veel hoger. Okay. En, en ja ook even bellen met een advocaat, even advies indienen. Dat, ja, dat, dat is allemaal betaald. En dat is bij een mediator niet, bij mij niet, en in alles veel minder.
0: dat is duidelijk. Ik kom straks ook nog even terug op het financiële stuk. Dat vind ik ook uh, altijd interessant, want die vraag krijg ik uh, zeker als uh, als een vrouw, want ik werk uh, eigenlijk alleen maar met vrouwen. Als een vrouw bij mij komt op het moment dat het formele deel nog niet is afgerond, dan is vaak de vraag van, god, wie gaat het betalen? Komt het op mij neer of kunnen we het delen? Dus daar kom ik straks wel even op terug. Het proces, hoe verloopt een gemiddeld proces? Even van A
1: tot Z, vanaf het moment dat ze aankloppen bij jou. Ja, dat gaat uh, meestal via de mail of per telefoon, dat aankloppen. -hmm. Ja, dan is het toch het fijnste uh, om het even kort door te nemen over de telefoon. Want soms, ja, soms kan ik over de telefoon al advies geven waar mensen genoeg aan hebben en... en, uh, Uh, zijn ze daar helemaal mee geholpen. Als dat niet zo is, dan uh, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Een telefoongesprek of e-mail is in eerste instantie vaak van één van de uh, partijen. En het eerste gesprek is dan meteen samen. Dan heb ik het eerste gedeelte gebruik ik daarvan als kennismakingsgesprek. En of we laten het bij het kennismakingsgesprek en maken een vervolgend gesprek. Of we laten het erbij omdat het niet helemaal klikt, want dat is natuurlijk wel ook heel erg belangrijk. Maar uh, het kennismakingsgesprek in principe met het eerste gesprek samen is, uh, is goed te doen. En dan, uh, als het gaat om een scheiding, ja dan zijn er meerdere dingen die opgesteld moeten worden. En heb ik er de voorkeur aan om de kennismaking wel te doen, maar ik ga niet helemaal in het verleden. Ik, ik, ik vind dat niet uh, zelf niet helemaal prettig. Mensen weten waarom ze voor me zitten en mensen weten uh, met welk doel ze daar zitten. En, uh, dus dat, dat doe ik niet. En dat is, sommige mediators uh, vinden dat wel heel fijn. Uh, die, worden, die gebruiken dat dan ook om de sfeer te veranderen. Dus dat is wel altijd handig. Ja, als, het, als de spanningen erg hoog oplopen, dan, dan kan je inderdaad mm-hmm. kort naar het verleden: van ja, maar hoe was het al begonnen? En dan zie je dat de sfeer. Uh, ja even teruggaat naar waar het eigenlijk over gaat.
0: Maar nou, natuurlijk ook de andere kant uit. Hoe bedoel je? In de zin van, als de sfeer enigszins ja. relaxed is, of een relaxed ja. is misschien geen goed voorbeeld, ja, ja. dat als je naar het verleden gaat, dat je juist de sfeer kan omgooien ja. naar negativiteit. Ja.
1: Dat die frustraties misschien naar boven komen. Ja. Dus, nou, dan, dan zou ik het dus ook nooit doen. Als ja. de sfeer goed is, ja. dan, dan zou ik het niet, zou je doen ook weer niet. laten. Ja. Ja. Maar als de sfeer inderdaad niet goed is, als de spanning te hoog oploopt, dan, dan is het een mooi, uh, mooie tool om, uh, om mensen weer even rustig te krijgen. Ja, precies. Maar um, nou ja, dan gaan we toch eigenlijk uh, toch wel een beetje richting het opstellen van de ouderschapsplan, wat daar dan van belang is. En uh, het ouderschapsplan maak ik eerst. En als dat af is, ga ik verder met het convenant. En dat is omdat het ouderschap voor gewoon belangrijk is dat gaat over de kinderen en het convenant. daar staan ook uh, alle financiën in beschreven. En dat moet uh, niet door elkaar lopen. Um, ja, en, en soms gaat het heel snel. Ja, hoe lang duurt dan het, het proces? Ja, het kan echt heel snel gaan. Dus soms uh, is het één afspraak. Oké. Okay. Ja. En er gaan er nog wel wat mails heen en weer. ja En uh, een enkele keer is het uh, heel veel afspraken. Maar goed, dan zijn partijen gewoon er gewoon helemaal nog niet aan toe. En zitten ze wel in die, in die strijd. En pas als je daaruit kan, kan je ook uh, alles afronden. Zolang je in die strijd zit en je wordt uh, in je hoofd van links naar rechts uh, ga je dan, dan, uh, ja, dan lukt het ook niet om tot afspraken te komen. Want dan uh, kom je er elke keer op terug. Ja.
0: En ja, dan ga ik naar mijn volgende vraag, want dat vind ik zelf... Uh, uh, een interessante. Die krijg ik ook vaak. Uh, in ieder geval ja. van mijn dames. Krijg ja. ik die vraag. Die, van, mijn, uh, van de vrouwen die ik uh, zie. Wat is nou het verschil. Tussen een advocaat
1: en een mediator. advocaat heeft één cliënt. Ja. En daar doet hij alles voor. En. Uh, de, het, het, het recht is natuurlijk heel mooi in Nederland. Maar er zijn wel heel veel. Wegen die naar Rome gaan. En. Nou, ik denk dat dat niet eens het juiste voorbeeld is, want het is ook niet altijd Rome. Via een advocaat kan je ook naar een andere stad, als je dat leuker vindt. En dat maakt het een beetje bitter. -hmm. Dus een advocaat vecht echt voor zijn cliënt en uh, uh, dan moet je gewoon echt de beste advocaat hebben. En de hiërarchie daar onderling, tussen advocaten onderling, moet je ook een beetje in de gaten houden. Dus als ik het
0: goed begrijp, hè, ik probeer het te vertalen, is op het moment dat je naar een mediator gaat, zit je samen aan tafel en ja. probeer je samen tot een compromis te komen. Ja. En op het moment dat je naar een advocaat gaat, is die advocaat er voor jou en zal, in de meeste gevallen als het een goede advocaat is, er zoveel mogelijk uithalen voor jou.
1: Ja, ja en of dat dan inderdaad uh, in het voordeel is van de kinderen, d- d- ja, dat, dat is allemaal aan de advocaat meer ja. Die gaat niet iemand corrigeren, wat ik net zei, de, de, de weg naar Rome. Maar ja, als een klant zegt, ik wil, ik wil toch naar New York bij wijze van spreken, of letterlijk of figuurlijk. Dan uh, gaat die advocaat het regelen, dat is eigenlijk de opdracht die hij hem geeft. En daar gaat hij voor. Daar gaat hij voor. Ja. Um, en dat dan... gaat door ramen en ruiten en, en niet altijd niet. Ja. Nee,
0: dat... dat uh... Dat weet ik, ja. ja. Hey, en de vorige, volgende vraag is. Wat zijn de voordelen van mediation? Dat is eigenlijk wat we net al een beetje besproken hebben.
1: Ja.
0: Um, heb jij, um, Kan jij vanuit de praktijk een voorbeeld geven? Waarbij je uh, misschien ver uit elkaar stond. En waarbij je dus naar elkaar toe bent gekomen. Om samen naar New York of samen naar Rome te gaan. Dat je ja. uiteindelijk toch... Dat ze
1: toch tot elkaar zijn gekomen. Ja, Ja, dat kan als er een bindmiddel is. En uh, het is fijn als de kinderen het bindmiddel zijn. Maar ook dat is niet altijd zo natuurlijk. Uh, Niet voor iedereen. Maar zodra zodra dat wel zo is. Dat beide partijen echt de band met de kinderen willen houden en versterken. uh, Dan is er dus altijd een opening. En wat er dan tegen zit is vaak... 9 van de 10 keer de financiën, gaat het om meer of minder geld of het idee hebben uh, dat dat uh, scheef getrokken wordt. uh, Vooral met mensen met een eigen bedrijf, die die willen investeren in in de zaak ook en niet uh, uh, alles uh, uh, voor hun gevoel betalen aan de alimentatie of partneralimentatie of kinderalimentatie. Maar daar valt dan absoluut via mediation, door die mensen zelf te laten beslissen, valt weer heel veel te behalen. Ja. Ja. En als die communicatie ook over geld uh, uh, echt een communicatie blijft, waar mensen desnoods een termijn afspreken van nou we proberen het nu zo lang. Als je het niet redt, komen we weer bij elkaar over een half jaar of zo om specifiek daarover te praten. Als er kinderen zijn, zie je elkaar toch sowieso uh, meerdere keren per week meestal. Maar uh, dat, is, dat, is, ja, dat is wat je met, als mediator wil. En, en dat staat niet helemaal in lijn met natuurlijk twee advocaten. En als ik zeg: van nou uh, kijk dan hoe je het wel wil regelen als je minder wil betalen. En, en dan spreek een termijn daarvoor af om het eerst te proberen. En hou het inzichtelijk. Gooi, gooi alles open. Uh, op de, de, he, hou, hou elkaar op de hoogte van de inkomsten en wees open en eerlijk ja en dat is in het belang van de kinderen
0: nou ik moet daar eventjes vanuit mijn eigen voorbeeld mijn eigen ervaring uh, wil ik daar even ja. wij hebben elkaar al gesproken en ik weet van jou dat je het heel erg belangrijk vindt om inderdaad uh, om de zoveel tijd eens per half jaar misschien begin eens per jaar om jij, jij um, motiveert De twee partijen om aan tafel te gaan en de dingen te evalueren en te te bespreken. Dat is iets waarvan ik dacht, toen ik jou sprak. Vanaf het begin dacht ik, hé, dat had bij mij wel gewerkt. En dat had misschien... Het was goed geweest als we dat hadden gedaan. En dat is ook niet... Wij zaten zo in emotie. Dat is ons ook niet aangereikt. En als ik dan alleen naar mezelf kijk... Um, denk ik... ja, waarom? Heb ik dat initiatief dan niet zelf genomen? Dat was heel goed geweest. En ik merk na zoveel jaar... dat, dat ik dat gemist heb. Dat evalueren. En dat het opengooien ja. En uh, dat heb ik echt gemist. Ja. Nog steeds. En dat is nu
1: bij mij 14 jaar geleden. Ja, nou ja. wat goed dat je dat zegt. Ja. En uh, leuk om te horen. Want ja, voor mij is... Ik hoor dat eigenlijk niet terug. Ja. Dat vind ik wel heel leuk ik, om dat nu uh, bevestigd te krijgen. Maar dat is wel ook... Ja, vaak wat jij zelf tegen je ex-partner zegt, helemaal ten tijde van een scheiding, is moeilijk. En terwijl je als mediator... Uh, als de man degene is die de alimentatie moet betalen... En je als mediator zegt, hou het nou eens transparant... En je hoeft niet meteen je bankrekening meer te geven, maar je kan wel je belastingaangifte geven. Doe dat, weet je. Dan, dan, en, en vertel waar het over gaat. En vertel uh, als je dingen wil investeren of niet hoeft op te geven. En dan, mm-hmm. Maar hou het bespreekbaar. Maar goed, dat is als mediator dus veel makkelijker gedaan. En dan hoeven ze, mensen het niet allemaal te doen, maar ze hebben het wel gehoord. En dat onthoud je. Ja. Dus dan weet je, uh, voor je het wel aan herinnert. Het is ja, advies zonder emotie. Zonder emotie en, ja. en dan weet je gewoon van nou ja, het was een optie en wat had ik me later? Kan je dan nog eens nadenken? Wat had, zou het me opgeleverd hebben?
0: Ja. Nou is mijn volgende vraag, die heb je eigenlijk al beantwoord, maar ik vind dat wel een hele belangrijke. Wat is het
1: primaire doel van een mediator? Van jou, partijen goed laten communiceren, dichter bij elkaar brengen, het respect in elkaar houden. Ja en uh, uh, iemand bewust maken dat als er kinderen zijn de moeder de belangrijkste vrouw in het leven van de kinderen is en de vader de belangrijkste man in het leven van de kinderen
0: mooi, ja vind ik heel mooi en jij hebt natuurlijk net zoals ik, je komt heel veel tegen jij zit beide partijen ik zie één kant en dus vaak ook één verhaal gelukkig kan ik maar ook heel goed inleven in de andere kant. Maar letterlijk hoor ik natuurlijk het de ene kant. Um, jij hoort en ziet veel uitdagingen. Ja. Wat is, dan wil ik het van twee kanten. Wat is voor jou de grootste uitdaging
1: in een proces? Nou... Um, dat, dat, uh, d- nou ja, dat het lukt, dat het lukt, dat mensen uh, bij, me, bij me, nou ja, niet bij elkaar blijven, maar uh, in contact blijven met elkaar. Dat is mijn uh, grootste uitdaging. En ik denk dat me dat in de zaken eigenlijk, die gestart zijn, altijd gelukt is. Dus ja, dan is het toch ook het stukje willen van partijen. Voordat je naar de mediator gaat, wil je wat. uh, ja.
0: Ja. En uh, ik weet niet of het nodig is om uh, een partij of beide partijen van iets te overtuigen. je je, je hebt een bepaald doel, dat respect en communicatie en samen tot hetzelfde, hetzelfde doel hebben. Um, merk je dat je ze dat je wel eens... Um, um, dat je ze wel eens... dat je ze kan overtuigen. He, ze zitten soms in een... of een frustratie, of nou laten we het emotie noemen. He. Het is natuurlijk ook een hele... zware beslissing... voor sommigen. Ja. En voor de meesten. En lukt het jou om... Um, als ze... hun hakken in het zand hebben gezet om ze toch te overtuigen dat het, met de ogen in dezelfde richting, dat dat de enige
1: uitkomst is. Ja, um, het, als ik, de enige uitkomst, ja, er zijn natuurlijk altijd meer uitkomsten, maar um, de mooiste uitkomst, ja, dat is toch weer gewoon dat samen inderdaad, dus dat benadruk ik wel. En als partijen echt hun hakken in het zand zetten, ja, dan houdt mediation eigenlijk een beetje op. Uh, dus dan, ja, dan gooi je hem open ja. en dan vraag je inderdaad: Nou ja, als we hier niet uitkomen, wat gaan jullie doen? Ja, dat is of opnieuw beginnen, ja. uh, verder proberen, of inderdaad naar een
0: advocaat. Nou heb ik je net gevraagd naar jouw grootste uitdaging. Je hebt natuurlijk uh, de, de, de twee partijen bij elkaar aan tafel. Welke uitdagingen kom, kom je zo wel tegen? Die zij los van elkaar of samen aan moeten gaan?
1: Nou, wat ik, dat, Aangaan of ja, aan kunnen gaan. Dat hm. vind ik altijd een, 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 een mooie vraag. Want wat ik zelf, hè, ik ben nu uh, 58. Um, dus je hebt, dat is natuurlijk wel fijn, ook zelf wel het een en ander nu meegemaakt en gezien en gehoord. En, en, uh, um, de kinderen zijn nu groot, ze hebben zelf allemaal een relatie, wat, wat, wat ook ja. voor mij... Nou, het gaat allemaal heel goed, maar het is ook leuk om te zien. En dan denk ik, ja, waarom gaat dit nou wel goed en bij de ander niet? En, en, nou ja, wat, ik, wat ik zo mis, is het samen groeien. Ja, dus je weet van jezelf op de lagere school, op de middelbare school. En ook nog tijdens je studie. Dat je zoveel blunders begaat. En dat je ja, zoveel lessen hebt op, in korte tijd. En dan word je gecorrigeerd. Op de, door je vrienden en, en door je medestudenten. En de ene keer heel hard en de andere keer wat subtieler. En ook onterecht. Maar los daarvan, van jezelf weet je hoeveel... Hoeveel blunders je maakt. En dat het moet dan opeens perfect als je in een relatie zit. Dan verwacht je van die ander dat die gewoon perfect is. En alles wat niet goed is. En dus dan zijn de verwachtingen die je hebt aan de ander gewoon niet reëel. En het samen groeien, dat is het mooiste van de relatie. En samen, nou ja, je maakt dan niet dezelfde fout, meestal... Uh, en niet op hetzelfde moment begrijpen je een blunder maar daarin moet je elkaar wel ook de ruimte geven om te groeien en niet alleen maar uh, af, af te blaffen en te zeggen nou is het genoeg ja,
0: en op het moment dat de partijen dan bij jou aan tafel zitten dan kan je, ja, misschien heb ik het, zie ik het niet want ik heb nooit in ieder geval alleen voor mezelf aan tafel gezeten um, je kan ook samen groeien in dat proces
1: maar dat is een dan, feit. Ja, ja,
0: dat is een feit. Dan is dat ja. partnerschap. Dat is er niet meer. Nee. In ieder geval, daar werken jullie naartoe.
1: Mm-hmm.
0: Samen groeien op ouderschapniveau.
1: Ja. Nou ja, dat is, dat is ook de, de, de lol. Meestal maak ik een, een tekeningetje. Uh, uh, en dan geef ik een tijdlijn aan. En dan aan het begin van die tijdlijn is het moment dat je uh, je partner leert kennen. Uh, en dan gaat de, de lijn gaat lopen. Uh, En dan op een gegeven moment worden partijen, waar wij het dan nu over hebben, uh, krijgen een kind, worden ouder. En dan komt er een lijn bij. Dan gaat er een lijn onderlopen. En uh, ten tijde van een scheiding, dus zijn er twee lijnen inmiddels, dan wordt de bovenste van de twee lijnen afgerond. Dat is de scheiding tussen de ouders. -hmm. Maar de onderste lijn, die, die de ouders ook samen hebben, die groeit door. En doordat je die bovenste lijn heel goed beëindigt en alle issues die er op dat moment zijn goed bespreekt en de afspraken duidelijk onder woorden brengt van onze relatie is nu hiermee uh, voorbij maar we blijven de relatie, dus als partners is die voorbij maar we blijven de relatie als ouder behouden Ja, zolang we leven. Ja. en daar moeten we echt op focussen en uh, ik weet niet of dat nog past bij de vraag maar... ja, oh. jawel
0: nee, het past heel goed het is inderdaad ik denk als ik het even je hebt partnerschap en ouderschap wat ik net ook al zei mm-hmm. en ik denk dat het uh, je blijft altijd in verbinding als er kinderen zijn hè? Ja. Uh, door de kinderen blijf je in verbinding in ieder geval zou heel mooi zijn dat is ook de boodschap die ik probeer mee te geven ook vanuit mijn eigen ervaring als kind. Het zou mooi zijn als dat lukt. Dat je dat ouderschap voort kan zetten. Ja, precies. Partnerschap, dat valt inderdaad weg. En dat is precies wat jij uh, probeert aan te geven in jouw tekening die ik voor me zie. <lacht> <lacht> maar goed, ik, ik ga er vanuit. Een heleboel mensen zijn visueel ingesteld dat ze, dat ze dit begrijpen. En dat ze dit voor zich kunnen zien. Um, ja, en dat is, dat is wel een stuk... Um, Waar ik vaak aan merk, als ik dat benoem, ouderschap, partnerschap, ja. want je zit natuurlijk, als je in relatie zit, gaat dat, is dat verweven. Ja. En ja. Dat, dat, los, dat, dat
1: trek je los ja. Ja, ja. van elkaar. Dat ja. is wat jij bedoelt ook ja. met je tekening, ja. denk ik. Hè? Um, ja, en ouders inderdaad, hè, we doen wel samen naar uh, schoolopvoeringen, op schooluitvoeringen. Ik, en uh, de feestjes... oude uh, oudergesprekken. oudergesprekken. Al dat soort dingen samen als ouders uh, beleven... is voor kinderen gewoon heel fijn. En dan hebben kinderen weer de veiligheid... dat de ouders het over hun hebben. En dat zij dat zelf niet, uh, niet hoeven op te letten... hoe het gebracht wordt. Of, of het allemaal ja. gebracht wordt. Dat, dat, is,
0: dat is zo. Ja, hoe het gebracht wordt. Maar het is ook... Uh, je gaat het samen dragen. Ja. En... Uh, die veilige basis, dat is het eigenlijk het mooiste geschenk wat je een kind kan meegeven. Ja, ja, absoluut. En het is natuurlijk ook zo in een relatie. Hè? Mensen zeggen, ja, dan gaan we scheiden, wat doe ik met kinderen aan? Ik zeg niet dat het kind. Ik bedoel, natuurlijk ja. krijgen de kinderen altijd een tik. Maar ja. is, hoe pak je het op? Hoe kan je die tik of die klap, zoals ik het net noemde, mm-hmm. hoe kan je die verzachten zo draaglijk mogelijk maken? Ja, ja. En uh, door die veilige basis op te pakken met elkaar in dat ouderschapstuk. Ja. Dat, dat is mijn antwoord op de vraag. Hè? Of in ieder geval op hetgeen waar we het over hebben. Daar geloof ik in.
1: Ja. Nou ja, het, het is ook... Ik zeg inderdaad... Uh, hè, dus, uh, kinderen zijn natuurlijk super flexibel. Dus die uh, hebben ook andere kinderen om zich heen. Ook van gescheiden ouders. Dus het is niet meer uh, wereldschokkend. Maar... Het, het grappige is natuurlijk ook dat hè, als de ouders bij elkaar zijn, meestal met jonge kinderen, dan heb je die slogan, als het met de kinderen goed gaat, gaat het met de ouders goed. En Dan denk je meestal aan de vakantie, van als er nou maar genoeg activiteiten voor de kinderen zijn, dan kunnen de ouders lekker, nou ja, een beetje uitrusten. Maar op het moment dat de ouders natuurlijk... Uh, In onmin zijn met elkaar of inmiddels gescheiden zijn met elkaar, dan uh, dan wordt het anders. Dan is het voor de kinderen het allerbelangrijkste dat het goed gaat met de ouders. Absoluut. En als de ouders verdrietig zijn, of uh, niet gelukkig, of ontevreden, of boos, of wat dan ook, ja, dat dat heeft zijn effect op de kinderen. En dan gaan de kinderen helpen, uh, wat helemaal niet de bedoeling is.
0: Nee, ze gaan, ze gaan helpen,
1: overnemen, ja, ja. uit de wind houden. Ja. Ja, ja. En, en dat is het stukje veiligheid wat jij net ook zei. Ja, dat precies. Dat is, als het met de ouders goed gaat, bied je
0: je kinderen de veiligheid. Ja. Ik zeg altijd, uh, dat ik dat natuurlijk ook hoor, van nou, als het met mijn kinderen maar goed gaat, dan, ja. komt het, dan komt het wel. Ik zeg, ja, wie is de belangrijkste persoon in je leven? Dat ben je zelf. En op het moment dat het met jou goed gaat, creëer je ja. een stroom. Waar je je kinderen in kan meenemen. En dat is toch ook een heel mooi cadeau. Cadeau is misschien niet de goede omschrijving. Maar dat is ook een veilige, een veilige stroom. Ja. En of dat nou... Dan kunnen ze, doordat jij een veilige, stabiele stroom gecreëerd hebt. Waarbij je natuurlijk bij jezelf begint. En wat je uitstraalt naar je kinderen. Kunnen zij twee huizen aan? Kunnen zij die verhuizing? Ja. Of in ieder geval die wekelijkse verplaatsing. Of twee wekelijkse verplaatsing met koffers. Kunnen zij aan? Ja. En ja. nieuwe situaties. Ja. En dat kunnen ze aan. Ja. En, uh, maar het is wel... Hoe pak jij het als volwassene... Hoe pak jij je rol? Ja. 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 ja ik, um, ik hoor het heel veel. En, en ik zie het ook heel veel. En uh, ik vind kinderen ook... Het, wat zei jij nou? Een ongelooflijk belangrijk bindmiddel. Want beide ouders... Ja, dat hoop je. Beide ouders... Meestal, laten we het erover Ja, absoluut hoor. Beide ja. ouders houden van die kinderen en willen uiteindelijk het allerbeste. Tot nu toe heb ik in ieder geval bij mij aan tafel, <laughs> gelukkig, <laughs> bijna allemaal, <laughs> niet allemaal, um, heb ik uh, in ieder geval, uiteindelijk kwamen we wel tot die conclusie. Ja. En, uh, maar goed, het kan ook wel zo helemaal misgaan, hè.
1: Ja, nou, het, 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 dat... het, het, is niet, het is niet voor iedereen dat de kinderen het belangrijkste zijn. Nee. nee dat is, in Nederland vind ik wel voor heel veel mensen zijn kinderen het belangrijkste. Maar um, uh, dat is in alle, niet in alle culturen ga, je daar, culturen ga je daar gelijk mee om. Weet je, er zijn genoeg culturen waar je kinderen hebt zodat ze voor jou kunnen zorgen. Ja. ja en zijn je kinderen je pensioen? het inkomen van je kinderen is het pensioen voor jezelf, ja Ja. dat is gewoon zo, en dan gaat het niet om de kinderen, ook met andere beslissingen, dan gaat het gewoon om functionaliteit van de kinderen, ja, en dat is heel bitter
0: ja zeker bitter wat ook bitter is uh, dit is een cultuur uh,
1: ja, dat is een, een voorbeeld hè? Zijn ja, een hele, ja andere dat zijn voorbeelden ook ja. meer of minder verdrietig maar wat <laughs> ik
0: veel zie wat ik veel zie en uh, ik bedoelde net te zeggen dat ik uh, op het moment dat ze wat verder zijn in het proces dat ze die bewustwording krijgen dat ze het gaan zien mm-hmm. um, ik zie v- s- voornamelijk in het beginstadium um, op het moment dat men heel erg in emotie zit mm-hmm. boosheid Vraag toe soms, mm-hmm. dan kunnen ze uh, het, het kind of de kinderen kunnen ze uit het oog verliezen. Mm-hmm. Dan zijn ze zo, ze gaan op in hun eigen emoties, verdriet of boosheid en dat, dat stuk vergeten wordt. Gelukkig mm-hmm. lukt het me wel om, ze tot inzicht, om die, dat inzicht mee te geven, ja. waardoor ze wat handvatten hebben om daarmee verder te kunnen.
1: Maar goed, een vechtscheiding, het komt toch nog heel vaak voor. Ja, ja en het, het, kijk, de, de vechtscheiding is natuurlijk een proces met een begin en een einde. En je zit erin en je moet het gewoon afmaken. Uh, daartussendoor loopt de, 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 het rouwproces, de boog van verdriet, waar ook die wraak weer in verweven zit, als die er is. Uh, en dat maakt... Dat het gewoon heel veel is. Een scheiding is natuurlijk 9 van de 10 keer de meest ingrijpende ervaring in het mensenleven. En uh, het is ook heel veel en heel emotioneel. Dus als je in die tijd je kinderen het niet ziet als cadeau, maar als een stukje last, ja, dat, dat kan. En dat is dan echt door de emoties en op het moment dat het een beetje gezust is en dat je er vertrouwen in hebt dat het goed gaat komen met de toekomst. Dan komt dat ook weer eh, in balans. Ja, die rouwboog wat je net zei. Ik gebruik die uh,
0: eigenlijk altijd. En in eerste instantie om uh, inzichtelijk te maken dat beide partijen hetzelfde proces doorlopen, maar meestal...
1: Ja. Op een ander punt staan. Ja.
0: En um, ook dat is natuurlijk in de meeste gevallen, maar bij, eigenlijk bijna altijd wel. De mensen die bij mij aan tafel komen in ieder geval. Die, degene die de eindbeslissing heeft genomen, is vaak al verder in het proces. Ja. ja. En als je de boodschap hebt gebracht, dan kan het zo zijn dat de persoon die de boodschap kijkt, de geconfronteerde, dat die ook nog helemaal moet beginnen. Ja, ja. ja dat geloof ik denk ik. Ja, nee, dat uh, dat, dat is zo. Ja, Ja, dat is zo. En ik merk dat als ik dat bespreek, dat er al dat gewoon soort van rust wil ik niet altijd zeggen hoor, maar wel wat meer begrip oh ja, Ja." ik heb ook mijn proces al gehad. Ik was ook boos en ook heel verdrietig en hoe heeft het nou zo kunnen lopen? En ik heb ook mijn dieptepunt gehad of misschien zit ik er op dit moment... Maar dat verschil, ja. Ja, bijna, ze
1: zitten bijna nooit op, de, op, de, op hetzelfde punt. Nee, dat absoluut. En, en uh, op het moment dat je al wat verder bent in het proces, ben je ook al meer aan het dromen over de toekomst, hoe je het anders wil. En uh, als de andere partij het inderdaad uh, niet ziet aankomen, is die daar nog helemaal niet mee bezig. En heeft die nog helemaal geen toekomst. Nee. En weet hij mee gevonden tien keer niet, ja, dat vind ik ook altijd... Zo mooi gezegd en duidelijk gezegd. En mensen vergeten wie ze zijn zonder de ander. Als de relatie wat langer loopt. En dat, uh, dat, dat weten ze dan ook nog niet. Daar zijn ze nog niet aan begonnen.
0: Ja. Ja, je zal natuurlijk ongetwijfeld ook veel conflict aan tafel hebben. Hè? Want ze komen natuurlijk niet voor niks. En uh, ja, wat... Het is voor, ik denk, voor degene die luisteren, voor voor mensen die in deze situatie zitten, misschien wel fijn om de herkenning te krijgen van welke conflicten hoor en zie jij zoal. Dan heb ik het niet over hoe
1: het nou heeft kunnen komen, dat de relatie. Nee, maar maar tijdens het proces. na te denken, nu over de mensen waar ik nu een beetje mee in gesprek ben. Ja, dat gaat toch over het niet gunnen. ...elkaar het ouderschap niet gunnen. En dat is natuurlijk heel pijnlijk voor een van de partijen. Ja, dat hij altijd tegengewerkt wordt met uh, halen en brengen en werken. En, en, nou, dan maar niet, het hoeft ook niet. Maar goed, dan komt 9 of 10 keer de financiën er weer achteraan. Dat het ook uh, gecompenseerd moet worden in geld. Um, financiën is, is gewoon een pijnpunt... Dat dat is gewoon zo. En en, uh, er zijn toch ook nu steeds vaker mensen die uh, niks hebben opgeschreven, niks hebben afgesproken. Dat is nu echt een een golf. En uh, wel kinderen hebben en en, uh, ja, dat dat is gewoon uh, verdrietig, klaar. Je zegt, het is een golf, wat ik even op in. Dus dat betekent
0: dat het nu meer voorkomt, dat er geen afspraken op papier staan dan... Ja, ja. ja. Oké.
1: Dan weer, ja, precies. Het was, het, hè, dat, dat was in onze tijd toen wij jong waren, volgens ja. mij ook wel, dat je ging samenwonen en niet meer ging trouwen. En, en, ja, zo verandert dat natuurlijk steeds vaker. En, uh, de nadelen van trouwen werden toen al benadrukt. En uh, het, het, het samenwonen, uh, dat kon ook zo. Ja, dat kan. Dat klopt. Ja. Maar als je inderdaad uit huis gaat en, en je hebt het toen niet, even, niet goed opgelet... Of uh, uh, hoe het gaat met de financiën en van wie het huis nu eigenlijk is. En, en dat je eigenlijk niet gespaard hebt aan een andere partij. Doordat het huis op zijn naam staat bijvoorbeeld, uh, op haar naam, een heel, een heel vermogen heeft kunnen sparen. ja als, dat niet, als daar niets over is opgeschreven, dan is het nog maar de vraag of je er iets van uh, kan krijgen.
0: Ja dat, ja, dat financiële deel, daar zit natuurlijk een
1: heleboel onzekerheid, ja. hè. Dus
0: uh, wat ik ook vaker hoor is: Ja, um, we hebben kinderen gekregen. Um, ik heb mm, ja, mezelf opgeofferd wil ik niet zeggen hoor, maar ik ben bewust thuisgebleven. Mijn partner heb ik de ruimte gegeven. Dat waren onze afspraken, die niet op papier staan, natuurlijk, maar zo gingen wij, deze vorm zijn wij aangegaan. En nu, uh, ja, en nu dan, en nu heb ik weinig werk of, 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 of part-time. En de ander heeft een mooi salaris. Nu gaan we uit elkaar
1: en uh, wordt het voor mij wel heel onzeker. Ja, want je, je hebt je carrière natuurlijk stopgezet. Doordat je voor de kinderen bent gaan zorgen ja. Uh, ja dat heeft, dat heeft vind ik altijd wel twee kanten um, je weet dat je je carrière hebt stopgezet dus d- ja, dat raad ik niet iedereen aan en als je dan wel minder wil werken, ik moet zeggen als ik aan mezelf denk dan had ik heel graag uh, gedaan wat ik ook heb gedaan uh, thuis blijven bij de kinderen maar ik weet ook vanaf dag 1 dat ...de ontwikkeling dan een beetje stopt. Of heel erg stopt. <laughs> maar de, dat is mijn verantwoordelijkheid ook. En uh, als je getrouwd bent... ...dan is dat al een stuk makkelijker. Hè? Dan staat er al heel veel op papier. En als het een, bij een notaris is gebeurd... ...dan hoop je dat de notaris daar ook nog informatie over geeft. Dat je wel op de hoogte bent van wat je afspreekt. En hoe dat verder zijn invloed heeft op het vermogen. Maar... Ja, onze pensioenen komen natuurlijk ook nog daar vandaan. Als je samen bent, uh, bouw je ongevraagd pensioen op voor de andere. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Dat is omdat degene die thuis is, de andere partner in de gelegenheid stelt om geld te verdienen. Daarmee is die pensioenopbouw meteen verdeeld. uh, Mensen denken altijd dat dat ze het krijgen van de andere partner. Maar... Je krijgt het van de pensioenrekenaar, die verdeelt het alvast en dan kan je ervan afzien. Maar dat voelt al anders dan dat mensen zeggen ik heb het gekregen. Maar goed, dit, dus aan de ene kant natuurlijk is het zo. Um, alleen als je ervoor kiest om thuis te blijven, ga dan ook niet zeggen dat je thuis moest blijven. Je kan je altijd ontwikkelen. En als je kiest voor kinderen en je kiest ervoor om thuis te blijven, is dat een bewuste keuze en dat is een hele mooie.
0: Ja, het is een hele, hele mooie, mooie keuze. Of ja. er, of wat ja.
1: dan ook. Of, of.
0: Ja. Ja, ik ben op dit stukje uh, een beetje kritisch. Heel goed. Ah uh, ja. Um, ik ga ervan uit dat op het moment, als ik ook naar mezelf kijk, op het moment dat jij uh, kiest om thuis te blijven. Ja. Uh, of deels te gaan werken, part-time. Dan heb je dat bewust met elkaar, in de meeste gevallen denk ik toch ook wel bewust met elkaar afgesproken.
1: Ja.
0: Om die kinderen die veiligheid te geven. En, en, en het, hetzelfde mogen doen. Ik denk dat het best een groot voordeel is ook voor de kinderen. En die het is een, een, een taak, uh, de, de ouder. ik probeer het een beetje algemeen te houden. Ik heb het natuurlijk voornamelijk, heb ik, zie ik vrouwen, dus uh, mm-hmm. deze, ik zeg het gewoon even, de moeder blijft thuis,
1: mm-hmm.
0: uh, of deels thuis in de meeste gevallen. Dat is een, dat is een afspraak die ze samen hebben gemaakt. Um, en ik denk dat je die afspraak niet, die heb, je, die heb je samen gemaakt, omdat je denkt dat dat het beste voor de kinderen is.
1: Ja.
0: En deze taak wordt, dat is onbetaald. Ja. Het is, nou, nou, ja, onbetaald nou, nou, niet. Nou, nee, nou, dat nou, ook weer niet. Nee, dat klopt. Nee. Dus daar zit ik wel, uh, ja. Ja, daar ben ik wel.
1: Uh, nee, maar ik ben het met je eens. Ja. En, het, en het, 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 zo, zo voelt het ook. En, en, uh, maar goed, als je uit elkaar gaat, uh, in hoeverre is de ander. Bijvoorbeeld, in hoeverre is de ander nou verantwoordelijk? 50%? 75%? Dus ik zeg altijd, je bent 100% verantwoordelijk voor de dag van vandaag... waar je staat. En daar hoort ook de keuze bij... om thuis te blijven voor de kinderen. Dus elke... vandaag ben jij 100% verantwoordelijk... voor hoe je hier zit... en hoe je situatie is. En ik voor die van mij. En daaronder... valt voor mij ook het thuisblijven. En ik weet hoor dat ik ook thuisblijf... Dat, dat, ja, je bent natuurlijk ook zoveel jonger... Uh, dat ik ook... Ja, ook wel dacht van, nou, dat, uh, dit doe ik maar voor de rest. Maar dat, voor de anderen. Maar dat, ja, nee, het is mijn beslissing. Ik wil mm-hmm. het zo doen. En als ik er ja. niet meer achter sta, uh, wat de, het gevoel wat ik zelf niet heb gehad, ik heb er altijd achter gestaan, uh, dan is het ook mijn verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Wat voor manier dan ook. En dan gaan de kinderen een dag naar de opvang of niet, ja. of... Maar dan moeten er ideeën weer komen om dat dat, mogelijk uh, te maken. Ja, precies.
0: Even kijken, ja. Zeker in de acute fase, zo noem ik het altijd, op het moment dat ze of net de boodschap hebben gehad, of de beslissing hebben genomen. Wie betaalt de kosten? Wie wie betaalt de kosten van van de mediation?
1: Ja. Dat is misschien een beetje kort door de bocht, hè? Maar
0: Ja, beide, ja.
1: Beide, ja. ja, Ik ik stuur beide partijen een factuur. En soms komt het voor dat een van de partijen de beide facturen betaalt. Dat kan. Dat is altijd goed. Alleen om hetzelfde stukje verantwoordelijkheid erin te houden, uh, blijf ik gewoon altijd beide partijen een factuur sturen. En is er dan
0: tijdens zo'n gesprek, uh, tijdens het proces, wat jullie. Wordt dat aangehaald, dat er gekeken wordt naar um, de ene heeft dit te besteden, de misschien wat minder, dat je gaat kijken van goh, um, is het een, redelijke, een redelijk voorstel dat
1: de ene partij de kosten draagt? Um, ik hou me daar buiten. Dus ja. ik heb wel de mogelijkheid hè, als mediator en als advocaat om uh, een toevoeging aan te vragen. Uh, dan betaalt de overheid voor de mediation en voor de hele scheiding. Uh, En dat vraag je ook op één van de ouders of allebei. Maar ik bedoel, per persoon vraag je de toevoeging aan. En die kijken, de Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan samen met de Belastingdienst wat het inkomen is, en uh, of ze ervoor in aanmerking komen. Dan wordt er gekeken naar beide... De, voor degene waar je de toevoeging voor aanvraagt, okay. met een kind is het, nou ja, als je rond 37.000 uh, verdient ongeveer, ik, dan maak je er kans op. Wordt er dan gekeken naar beide salarissen? Nee. Of nee. alleen één partij? Ja, die de één aanvra- partij. Dus één partij ja, kan de aanvraag ja, doen? Ja, en okay. bij twijfel altijd aanvragen. Ja. Ja en dan zie je wel weer het is wel zo als er dus geld te verdelen valt aan het eind van de scheiding, en er geld vrijkomt dus het huis wordt verkocht dan kan het zijn dat als het geld wat uitgekeerd wordt meer dan 12.500 is dan wordt de toevoeging ingetrokken en dan verval je weer in de rekening dus je moet wel altijd opletten hoe het gaat met de rekening want dan en dat is met de advocaten natuurlijk, ja, dat kan zomaar zo omhoog schieten. Dat de dat kosten echt veel te ver omhoog gaan. Ja. Hey, lukt het,
0: als je even kijkt naar de processen die jij tot nu toe allemaal hebt begeleid, lukt het er om eruit om, om te komen? Lukt het altijd om eruit te komen samen? Volgens mij zei je dat in het begin van het gesprek wel ja. al.
1: Ja, het, je hebt niet altijd... De hele oplossing. Maar het lukt wel om om mensen bij elkaar in gesprek te houden. Dat dat is wat mij tot nu toe altijd wel lukt. En uh, met scheidingen is het... Als de scheiding geregeld moet worden... Dat is dan toch altijd uh, iets wat wat altijd wel wordt afgerond. -hmm.
0: Ja. Is het ook mogelijk om te scheiden zonder tussenkomst van... Advocaat, mediator of een rechter.
1: Bij scheiden ja. een huwelijk niet. Een huwelijk niet. Nee. Een geregistreerd partnerschap zou zonder kinderen nog kunnen bij een advocaat. Een uh, samenlevingscontract, dat kan wel gewoon omdoelen. Oké. Okay. Je kan wel ervoor kiezen om de stukken online uh, te maken. Dat kan weer wel. Het ouderschapsplan kan je online ook invullen het is dan niet vaak niet niet het meest uitgebreide ouderschapsplan maar ja ik ik denk uh,
0: dat ik uh, heel wat informatie en heel wat geleerd heb ook weer en uh, ik weet niet of je zelf nog iets wilt toevoegen dat je denkt van god die vragen die had ik eigenlijk gehoopt dat je die stelde
1: Nou, ik, ik, ik vind dat je ontzettend veel gevraagd hebt. Ja. Goed zo. Ja, nee, ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel. Jij bedankt voor, voor je ja. tijd. En uh, ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. En, en uh, ik vind het zelf altijd heel fijn als mensen zich gewoon bewust worden van, uh, ja, van, ja, ik, ja, ik denk van dat de scheiding en, en wat jij dan ook doet. Hè, de begeleiding daarna, ja. dat is het natuurlijk wel belangrijk dat mensen, als ze... In de, in, de, ...in de piepzak zitten... ...dat ze er gewoon weer uitkomen... ...en dat ze hun kracht gaan vinden... want dat is Precies. belangrijk. Ik, um, de reden dat ik ook... Um,
0: ...met jou een gesprek wilde... ...is omdat ik merkte... Ik merk, dat, ...en zeker als ze... ...in emotie bij me komen... ...van oh, ik heb de boodschap gekregen... ...oh, en ik, ga, ik heb de keuze gemaakt... Maar wat nu, weet je, je je zit zo in emotie, ik doe het wel alleen, of uh, het het lukt ons ook wel zonder, of waar lopen we tegenaan, en uh, hoe gaat het in zijn werk, en toen dacht ik, jeetje, ja, dat is, uh, ik weet dat wel, maar kan beter gewoon
1: iemand vragen die daar echt verstand van heeft. Nou, wat wat ik ook, dat zou ik dan nog wel willen zeggen, wat wel belangrijk is bij uh, het zoeken van een mediator, want je weet niet wat je niet weet. Dus het is heel belangrijk om mensen informatie te geven, ook als mediator. En en daarom vind ik het gewoon echt heel fijn, uh, je kan me altijd bellen, je kan altijd appen, maar bellen is dan wel even handiger. En Dan leg ik de dingen uit zoals het ziet, zoals ik het zie en zoals het kan, of juist niet kan, of wat de gevolgen gewoon zijn. En dat soort informatie, ja, dat dat moet je gewoon bij kunnen, vind ik. Ja. En en, dus als er vragen zijn, moet je gewoon kunnen bellen met een mediator en dat gewoon kunnen sparen dus de lijn is is heel laagdrempelig heel laagdrempelig over de telefoon in principe in zo'n gesprek pak ik de stukken er niet bij is het gewoon allemaal informatief en ik ik weet altijd wel een beetje van de zaak en het is ook niet niet vervelend voor de andere partij het is ook niet meteen bedreigend dat dat is het allemaal niet het gaat erom dat mensen wel de informatie krijgen en en als inderdaad een gesprek aan tafel uh, nu was laatst de verjaardag van, van een van de kinderen. De een wil graag de hele verjaardag het kind bij zich. Maar de ander wil ook het kind zien. En nou, bij elkaar in huis was dan geen goede, goed, goed, goed plan. Um, ja, en dan is het gewoon fijn als ze allebei hun hak in het zand zetten. Dat je ze los van elkaar gewoon even spreekt. En dan zegt van, ga nou eens verder denken. Wat gebeurt er nou? Stel dat jij het kind hebt op de verjaardag. En de andere, de, de andere ouder kan er niet bij. En dat voelt voor dat kind niet prettig als die andere ouder daarvoor helemaal van slag is ja. nou dat soort dingen dat, dat doe ik graag over de telefoon en laat je ze ook uh, dit is dan een heel mooi voorbeeld
0: laat je ze ook vanuit de oren van een kind kijken naar een situatie
1: dat is voor mij uh, zodra de kinderen zijn zijn de kinderen waar ik het voor doe ja. ten alle tijden ja. dat is voor mij altijd uh, als ik
0: uh,
1: wat ik ook zeg daar gaat het om
0: Ik merk uh, in de processen die ik begeleid, dat dat soms nog wel eens, ook door emotie... Het is ook soms menselijk, dat je dingen niet helemaal... Maar dat het nog wel eens over het hoofd gezien wordt. Dat ze dat heel moeilijk moeilijk vinden om vanuit de ogen van een kind te kijken. En vaak als je het blootlegt, als onafhankelijke, -hmm. dan gaan de ogen vaak open. En dan lukt het in situaties of conflict... Even een stapje terug te doen. Hé, hey, ja. wat gebeurt hier? Wat, heeft, wat voor toegevoegde waarde heeft dit voor de kinderen?
1: Ja. In positieve en negatieve ja. zin natuurlijk. Ja. Ja. ja, want vaak gaat het dan dus om de conflicten tussen partijen. En niet meer je uh, de, de, positie uh, nou ja, voor onszelf dan als moeder. Die, die is dan even, even van de baan. Ja. <laughs> en dan ben je gewoon... Uh, de ex-partner die, die moet opletten. En moet snappen hoe het proces gaat. En uh, ongetwijfeld snel moet reageren. En nou ja, dan ja. is er zoveel emotie en dingen waar je op moet letten. Ja. ja, dan gebeurt het uh, dat de kinderen laten op een, op een, op een ander level staan. Ja, ja. Nou, ik vind dat een mooie afsluiter. Ik, vond,
0: uh, ik heb het ook opgeschreven. Je kiest voor een bindmiddel. En dat zijn de kinderen. Ja. Daar heb je ooit samen... Nee, in de meeste geval, voor gekozen, voor gekozen. Ja, zeker. Ja. en gekozen om ze eigenlijk ja. het moois van het leven mee te geven en die veiligheid ja. Ja. en het zou ook echt prachtig zijn als dat voortgezet kan worden en het ja. hoeft natuurlijk niet allemaal in het begin heel flex- of heel, heel, heel vlekkeloos te gaan want ook nee. door fouten maken leer je weer en dan zie je ook weer wat voor uitwerking het heeft en hoe je er zelf in staat maar uiteindelijk als die rust weer een beetje terug is ja.
1: dat je het oppakt ja, ja. Ja, zeker. Ja, Dankjewel. Ja. Nee. ja. Heel leuk, Kara, Jij bedankt. Heel
0: fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk... dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen? Zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes... Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.